0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعده قابل احترام بزرگوں عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت ہے اس کے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں پر بندشیں آیت کرنے کے لیے ان کو سختی اور مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس لیے ہیں تاکہ بندوں کے لیے آسانی پیدا ہو سہولت پیدا ہو یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے مردوں کو بھی ہماری عورتوں کو بھی کیونکہ بہت سے مواقع پر شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں ہم اس بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں اور خاص طور پر ہماری عورتوں کی کوئی دینی تربیت نہیں ہوتی تو عورتیں بھی اور مرد بھی جن کا دینی ذہن بنا ہوا نہ ہو تو ان کے اندرون میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ جو احکام ہیں پابندیاں ہیں یہ ہمارے اوپر سختی کے لیے نعوذ باللہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یرید اللہ بھی کملی یس ثرا ولا یریید اب کم اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکام کے ذریعے چاہے وہ روزے کا حکم ہو چاہے نماز کا حکم ہو چاہے حلال حرام کے دوسرے احکام ہوں ان تمام احکام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی والا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر اور آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے عسر کا تنگی کا معاملہ فرمانا نہیں چاہتا وما جلکم من خارج اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا تنگی نہیں رکھی دین حرج اور تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تنگیوں کو دور کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنے کی لیکن جیسے بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے اور اسے ماں باپ کی طرف سے عائد کی ہوئی پابندیاں سختی معلوم ہوتی ہیں لیکن جب بڑا ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ ہم پر جو سختی کرتے تھے جو پابندیاں ہمارے اوپر عائد کرتے تھے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے تھی بچہ بڑا ہونے کے بعد سمجھتا ہے عموماً بس ایسا ہی ہمارا بھی معاملہ ہے ہم اپنی نادانی سے جیسا بچہ اپنی نادانی سے سمجھتا ہے ہم اپنی کم عقلی اور نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے تنگی ہیں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں ہمارے اوپر سختی کی جا رہی ہے ہمارے اوپر لیکن ایسا نہیں ہے جب بعد میں پتہ چلے گا آخرت میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے بلکہ انسان اگر سمجھداری سے کام لے غور و فکر کرے اور اپنی آنکھ کو نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی استعمال کرے اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور سر کی سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت کی آنکھوں سے انسان اگر غور کرے تو آخرت میں نہیں بلکہ اس وقت بھی انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ سب ہماری آسانی کے لیے ہیں ہماری سہولت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں اچھے حال میں رہیں آرام میں رہیں راحت میں رہیں اللہ نے احکام اسی لیے دیا لیکن ہم اپنی نادانی سے کم علمی سے کم عقلی سے اس کو سختی سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا وہ زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے اور جیسے میں نے کہا دین فطرت انسان کے جتنے فطری تقاضے ہیں ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا جو صحیح اور بہتر راستہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس راستے سے اپنی ضرورتوں کو اپنے فطری تقاضوں کو جائز تقاضوں کو پورا کرو انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کی نکاح کی ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے تو جب اس کی عمر کو پہنچ جائے انسان تو اس ضرورت کو پورا کرنے کا بہتر راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نکاح کا راستہ بتایا پھر اس نکاح کو آسان فرمایا نکاح کے سلسلے میں بہت سی باتیں عموماً نکاح کے موقع پر بیانوں میں بھی آتی ہیں لیکن عام طور پر ان موقعوں پر زیادہ لمبی بات کہنے کا موقع نہیں ہوتا وہ دس بیس منٹ کبھی آدھا ایک گھنٹہ بھی کسی کی بات ہو گئی کوئی خاص مہمان ہوتے ہیں خاص موقع ہوتا ہے تو ہوتا ہے لیکن باتیں اس میں پوری نہیں آتی ہیں. اس وقت چند متفرق باتیں اللہ تعالیٰ جو توفیق دے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ار بما علی و بما انفقو من مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے دو وجوہات سے عوام کا ترجمہ صرف حاکم نہیں ہے جیسا لوگ ایسا ترجمہ کر کے اور اپنی 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 خواہش کے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں کہ مرد حاکم ہے لہذا عورت پہ جو چاہے حکم چلائے چاہے ظلم کرے زیادتی کرے پریشان کرے ستائے نہیں مرد کو اس کا حق نہیں ہے عوام کے معنی جو تمام امور کا نگران ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اوپر کے احکام کا پابند ہوتا ہے اوپر سے جو احکام ملے ہوئے ہیں ان احکام کے مطابق اس کو اپنی ذمہ داری اور نگرانی سنبھالنا ہے یہ ہے مرد کا مقام اور اللہ نے یہ مقام کیوں دیا تو اللہ نے دو باتیں ذکر فرمائیں ایک ہے بیما فقول اللہ 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 نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں دنیا کا جو نظام چلتا ہے اس کی ساری گہرائیوں کو انسان نہیں جان سکتا جیسے اللہ نے کسی کو زیادہ مال والا بنایا کسی کو کم مال والا بنایا اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں اگر سارے ہی لوگ ایک قسم کے مالدار ہو جائیں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا دنیا میں سارے ہی لوگ مالدار ہو جائیں تو آپ کو کوئی نوکر نہیں ملے گا کوئی ڈرائیور نہیں ملے گا کوئی خادم نہیں ملے گا سارے ہی لوگوں کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں تو کوئی بھی معیشت کے لیے اتنی محنت مشقت نہیں کرے گا لیکن دنیا کا یہ نظام انسان کی اس محنت کے ذریعے سے چلتا ہے اسباب کے درجے میں جو انسان کرتا ہے اپنی معیشت کے لیے اس سے سارا نظام چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمتیں اللہ نے جیسے مال میں کسی کو زیادہ رکھا کسی کو کم رکھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کی صنف کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے عورت کے مقابلے میں اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں غیر اختیاری ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں دوسری چیز جو انسان کی قصبی اور اختیاری ہے انسان کو کی اپنے کرنے کی ہے وہ ہے وبی ماں من ام اللہ نے مرد کو یہ ذمہ دار ہونے کی پوزیشن اور حیثیت اس لیے دی ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں نکاحوں کے موقع پر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نکاح کی بہت سی سنتیں ہیں کچھ سنتیں مستحب کے درجے کی ہیں اور ان کا لوگ اہتمام کرتے ہیں لیکن جو بنیادی خرابی نکاح کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے خرچ کا بوجھ بجائے مرد پر پڑنے کے عورت پر پڑنا اگر ہم بنیاد سے صحیح کرنا چاہیں صرف مسجد میں نکاح کافی نہیں ہے کچھ علامتی اچھے کام کر لیے جائیں یہ کافی نہیں ہے جو بنیادی کام ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو سسٹم بالکل الٹا ہو گیا ہے اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے اسلام کا جو نظام ہے اسلام نے عورت پر ذمہ داری کبھی بھی نہیں رکھی ہے باپ پر اللہ نے ذمہ داری رکھی بیٹیوں کی بھائیوں پر ذمہ داری رکھی بہنوں کی شوہر پر ذمہ داری رکھی اپنی بیوی کی اولاد پر ذمہ داری رکھی اپنی ماں کی اور یہ پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ہے وہ جس حیثیت میں بھی ہو اس کی عزت اس کا اکرام ضروری ہے یہ خرچ کرنا بھی احانت کے ساتھ نہیں ہے انسلٹ کے ساتھ نہیں ہے پورے اکرام کے ساتھ ہے اگر بیٹیاں ہیں منکان لہو سلا بلا تین سلا بناتن فعال وہ آواہ ہن و کف الن لہ الجن اگر کسی کی تین بیٹیاں ہیں ان تین بیٹیوں کی پرورش کرے گا ان کی کفالت کرے گا اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان کی احانت نہیں کرے گا ان کو شرمندہ نہیں کرے گا ان کو تانے طنز نہیں کرے گا ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے تو ہر اعتبار سے ماں ہے تو ماں کا تو بڑا درجہ ہے الجنت تحت اقدام اقدامات اور ایسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں پھر پوچھنے والے نے پوچھا دوبارہ بھی آپ نے فرمایا تمہاری والدہ تیسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا تو حضور نے فرمایا تمہارے والد یعنی ماں کو اتنا بڑا درجہ دیا خدمت کے اعتبار سے سب سے بڑا باپ سے بھی ایک طرح سے درجہ بڑھ گیا ماں کا باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا درجہ بڑھ گیا تین مرتبہ حضور نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم ادناک ہم ادناک پھر جو جتنا قریب ہے وہ اتنا تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے حقدار ہے دیکھیے عورت کی ذمہ داری مرد پر ہے اور پھر ہرگز ہرگیز اس طرح سے نہیں ہے کہ مرد کسی قسم کی احانت اور بے توقیری کرے بلکہ مرد کو حکم ہے کہ اس کی عزت کا پورا لحاظ رکھے اس کا اکرام کرے اس کی احانت نہ کرے یہ اللہ نے مرد کے اوپر ذمہ داری رکھے ہمارا نظام اس کے الٹ ہو گیا ہمارے نکاحوں میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہی ہے اب اس میں عموماً جو بات آتی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ بھئی لوگ خوشی سے کر دیں تو پہلے اس خوشی کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں یہ ایسا نہیں ہے میری یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی کا نقطہ نظر کچھ ہے کسی کا نقطہ نظر کچھ ہے کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے اللہ نے آپ کو سمجھ دیے اللہ نے آپ کو ضروری علم دیا ہے دین کا آپ خود غور کر کے دیکھ لیں ان باتوں کو بالکل خالی ذہن ہو کر کے سوچیں آپ ان باتوں کو جو بات خوشی کی ہے یہ مثال صرف ایسی نہیں ہے کہ بھئی دے دی یہ بالکل حقیقت کو سمجھانے والی مثال ہے ایک آدمی کو ایک گھر بنانا ہوتا ہے تو آدمی اس کا بجٹ بناتا ہے اور اس کے بجٹ میں تمام خرچوں کے ساتھ وہ خرچہ بھی رکھتا ہے جو اسے رشوت میں دینا ہوتا ہے اور وہ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ جیسی اس کی بلڈنگ ہوگی جیسا اس کا مکان ہوگا اس کے حساب سے سوچ کے رکھ لیتا ہے درمیان میں بھی ضرورت پیش آئے بیچ میں آ کے پریشان کریں تو اس وقت بھی دینے کا سوچ لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی کاروائی آگے بڑھاتا ہے اور دفاتر میں رشوت دیتا ہے مانگنے سے پہلے رشوت پیش کرتا ہے اور اگر سامنے والے انکار کرے تو چونکہ اسے معلوم ہے کہ بعد میں مسائل ٹیڑے ہو سکتے ہیں تو سامنے والے کے انکار کے باوجود اسرار کر کے دیتا ہے کہ نہیں صاحب میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں بالکل آپ مجھے بتائیے کہ اس نے تو مانگا بھی نہیں نا آفیسر نے تو پوچھا بھی نہیں ہے بات صورتوں میں تو وہ انکار کر رہا ہے اور یہ اسرار کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے کیا وہ شخص اچھا اس اچھا ایک درجے میں آپ دیکھیں وہ بھائی پچاس لاکھ کا مکان بنا رہے ہیں تو پانچ لاکھ روپے اس میں چلے گئے تو کیا ہے تو اب اگر پانچ لاکھ کے بجائے کوئی آدمی دو لاکھ پہ پروجیکٹ اتنا ہے کہ وہ پانچ لاکھ کی رشوت میں طے ہوتا ہے لیکن ایک آفیسر ذرا اچھا نکلا تو اس نے کہا بجائے پانچ لاکھ کے دو لاکھ لے لیے تو یہ صاحب واقعی خوش بھی ہیں ایک درجے میں اس وجہ سے خوش ہیں کہ صاحب میرا اندازہ تو پانچ لاکھ روپے کے خرچے کا تھا لیکن پانچ لاکھ کے بجائے دو لاکھ روپے میں پرمیشن مل گیا مجھے تو کیا وہ دو لاکھ روپے رشوت نہیں ہیں کیا وہ لینے والے کے لیے حلال ہیں اور فرمائیے آپ یہ ایسی مثالیں نہیں ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ سماج کی جیسی صورتحال حال بنائیں گے ماحول بنا ہوا ہے آپ کو میں نے عمارت کی مثال دی ہے آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں بالخصوص تاجر حضرات بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اس قسم کی صورتحال سے کہ ان کو اپنی تجارت میں ان کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں رکاوٹیں پیش آنے والی ہیں اور کہاں کہاں کام اس سے بنانا ہے بھرا ہوا ہے ہمارا معاشرہ اس رشوت سے اور راشی ول مرتشی قلا رشوت لینے والا دینے والا دونوں دو زخی ہیں البتہ علما نے یہ کہا کہ جس کو جائز حق لینے کے لیے مجبورن دینا پڑ رہا ہے تو اس میں دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا لیکن ناجائز حق لے رہا ہے رشوت دے کر کے تو دونوں بھی مجرم ہیں مثلا میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا اور میں کوالیفائی ہوں اس پوسٹ کے لیے مگر آفیسر مجھے نہیں دے رہا ہے اور رشوت مانگ رہا ہے. پاس تو ہو گیا میں مگر پھر بھی رشوت مانگ رہا ہے تو میرا جائز حق ہے میں نے کہا جانے دو بھائی اس کو دے دیں گے اس کو دے دیا میں نے تو میں گناہ گار نہیں ہوں انشاءاللہ لیکن میں کوالیفائی نہیں ہوں میں پاس نہیں ہو سکتا میں نے پاس ہونے والوں کو بازو کر دیا اور میں ہوں نہ اور نہ اہل مگر میں نے اسے کہا کہ میں اس سے بڑھ کے رشوت دوں گا تم کو مجھے دے دو نوکری میں نے نوکری لے لی تو دینے والا بھی گناہگار ہے لینے والا بھی دونوں الراشی والمرتشی اراشی ورکشی قلعہ تو معاشرے میں صورتحال یہ بنی دی. اگر آپ کہتے ہیں یہ خوشی سے ہے تو مجھے ایک بات بتائیے بہت سے واقعات میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد تو بات کی بات ہے وہ تو ہوتے ہی ہیں جھگڑے ہمارے معاشرے میں باپ اپنی زندگی کے اخیر میں بھی بچیوں کو دینا نہیں چاہتا باپ اپنی زندگی کے اخیر میں بھی بچیوں کو دینا نہیں چاہتا بچوں کو دے کے ختم کر دینا چاہتا ہے یا بچیوں کو برائے نام دینا چاہتا ہے تو آپ اگر خوشی سے دینا ہے آپ کا تو اس وقت اگر خوشی سے تھا تو اس وقت خوشی سے کیوں نہیں دے رہے ہیں جبکہ اس وقت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے میراث کے احکام کو آپ نعوذ اللہ کنڈم کر رہے ہیں آپ ان کو ایک طرف کر کے آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں آپ کا اگر وہ دینا خوشی سے تھا تو یہاں آپ خوشی سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی کی بات یہ محض ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے آدمی خوشی سے کر رہا ہے خوشی اصل میں ہوتی ہے اندر سے دلی خوشی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مالو اللہ بطیب نفس من کسی کے لیے دوسرے بھائی کا مال بغیر اس کی دلی خوشی کے حلال نہیں یہ دلی خوشی نہیں ہے یہ ویسی ہی خوشی ہے جیسی خوشی عمارت کی کے پرمیشن کے لیے رشوت دینے میں ہوتی ہے اس خوشی میں اور اس خوشی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ خوشی اللہ کے پاس اس عمل کو جائز قرار دینے والی نہیں ہے یہ ایک خاموش دباؤ ہے بہت خفیہ اور پوشیدہ قسم کا دباؤ ہے اور آج ہمارا معاشرہ اس میں پس رہا ہے آج بھی عرب ممالک میں نکاح کے موقع پہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں میں کہ عرب ملکوں میں آج بھی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی جیب کا ایک ریال بھی خرچ نہیں کرتا اور یہ حقیقت ہے بالکل ایک ریال بھی اپنی اپنی جیب کا خرچ نہیں کرتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب لڑکے سے مہر وصول کر کے کرتا ہے جو کچھ بھی اسے کرنا ہوتا ہے وہ لڑکے سے مہر وصول کر کے کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا اور اتنا مہر وصول کرتا ہے کہ سارے کام کر لینے کے بعد اس کی بڑی مقدار بچا کے رکھتا ہے اگر ایک لاکھ ریال مہر وصول کیا تو بیس پچیس ہزار خرچ کر کے پچہتر اسی ہزار ریال بچا کے رکھتا ہے آپ بتائیے کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق بس اب اس وقت اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں حضرت مولانا سجادی صاحب مدثل کی ایک بات جو بار حارض کر چکا ہوں اس بات کے ساتھ کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان بعض غیر مسلم لڑکیوں نے یہ کہا کہ مسلمان اپنی دوسری خرابیاں اپنی جگہ پر اگر صرف نکاح کے معاملے میں اس ملک کے مسلمان واقعی مسلمان ہوتے تو لاکھوں لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں مگر لاکھوں لڑکیاں اسلام کے دامن میں کیا پناہ لیں گی ہماری ہزارہ ہزار لڑکیاں جا کر غیروں کی گود میں بیٹھ رہی ہیں اس لیے کہ ہمارے نکاحوں میں سوائے قاضی صاحب کے خطبے کے اسلام نہیں ہے سب کچھ ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ طور طریق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے